0: 三九，通过挑战来了解和实现自我。从事登山这类活动的另一种动机是人们出于对自己能力的好奇。洛温斯坦提出，与获得名声一样，这种动机有助于解释为什么登山者能持续面对艰巨的挑战。登山可以体现一个人的品格，因为它并非易事。登山的一个很重要的目的就是检验自己的勇气，而登山过程中必定会遭遇的。痛苦和不适，则为这种检验提供了试金石。人们都会对自己感到好奇，很想了解自己。如果你在网上做过智力测试，或者曾用迈尔斯布里格斯人格类型测验来了解16种人格类型中你有哪几种，或者测试过你属于漫威超级英雄中的哪个成员，就能明白我的意思了。我很欣赏和尊敬的一位作家罗克·山盖伊批评过他参与的一次网上调查。该调查向他保证，能够基于他喜欢吃在百威三明治中的哪些食材来推断他的真实年龄。认识你自己是个很好的做法。假如你胆子很小，认识到这一点就很重要，有助于你变得更勇敢。假若每当你睡眠不足或者处于饥饿状态时，你的脾气就会变糟，那么认识到这一点有助于你解决相关问题。关于自己是怎样的一个人。你不可能什么都不做就能对此了解得很清楚，日常生活会提供一些机会来检验你的能力，比如，当你面对死亡时你有多勇敢，当你面对生理上的挑战时你的应对能力有多强。如果你想要认识你自己，检验你的勇气，登山之类的活动就非常合适。不过，这种解释似乎也不像看上去那么有道理。如果你想知道自己有多健壮，你只需要举重就能办到，但你若想知道自己有多么乐于助人，你应该自愿住在流浪汉收容所，看自己能在里面住多长时间吗？你不需要这么做。如果你以这种方式来检验你的善心，那么你待在收容所时间的长短，只是反映了你对自己的好奇，而非反映了你对流浪汉有多么关心。这一悖论在电视剧《善地》中得到了很好的探讨。剧中的主角们需要做各种好事，从而不会被发入地狱。然而，一旦知道他们的善行可以救赎自己，就意味着他们的动机被扭曲了。他们的善行就算不上真正的善行了。这类问题不只适用于善行。在房间里挑一个最健壮的家伙来跟自己打一架，这种做法看上去能有效评估你有多强韧，但如果这就是你要这么做的原因。那么你就一点都不强韧，它只是反映了你觉得自己很没有安全感。同样，选择通过登山来检验自己的勇气，只不过反映了你的自我怀疑，而非你的勇气和对冒险的喜爱。此外，攀登珠峰需要投入足够的财力和时间，并且风险和挑战都很大。人们真的有必要通过这种方式来认识自己吗？更何况，登山这件事与过好这一生并没有多大关系。与此相关的还有另一种解释，即出于自我慰藉的需要，或者说人们希望获得自我肯定。我把这种解释称为自我彰显。然而，这么做似乎得不偿失。此外，这种解释会让人有些困惑。假设你相信自己能够成功登顶珠峰，那你就没必要为了自我彰显而去登珠峰了。因为你已经知道你可以做到。现在，假设你没有信心，那么把攀登珠峰作为自己追求的目标，很可能会让你对自己产生更糟而非更好的自我评价。最后，想象有人在离登顶几步之遥时必须撤退返回，他会对这次登山感到很满意吗？毕竟，他在登山过程中的努力已经彰显了自己勇敢、坚韧和其他的良好品格。答案很可能是不会。他会感到失望，因为没实现目标，而目标又是相当重要的东西。洛温斯坦提出的另一种可能的解释是，人们有完成目标、获得成功、夺取制高点的愿望。登山者经常提到渴望登顶成功是令人难以抗拒的目标。他们通常会在距离山顶很远时就设定撤退时间，无论已经爬了多远。这是一种为了确保人身安全而做出的事先安排。然而，如果离山顶很近，实现目标的可能性很大，而且已经付出了财力、时间，忍受了巨大的痛苦，很多登山者就不太愿意遵守最初的撤退计划了。洛温斯坦指出，拒绝撤退的做法造成了很多死亡。这种对目标的关注，并没否认获取名声或自我彰显的重要性。此外，我们在前一章所探讨的精通体验和心流体验，肯定也属于登山的动机。但我们能达成一致的看法是，我们之所以要登珠峰，是因为它是一个值得追求的伟大目标。然而，如果我们停留于此，那就不会比因为它就在那里这一答案更好。是什么使得它是一个伟大的目标？有人回答说，因为它很有意义。但这又提出了另一个问题。是什么使得一个目标有意义？为什么攀登珠峰就有意义，而爬楼梯到办公室就没有意义？那么，究竟什么是有意义的呢？为了找出答案，想想与意义有关的其他活动。你可能不想攀登珠峰，但你也许想上战场。很多人，尤其很多年轻人，往往愿意参加战争，而这么做的负面后果是显见的，比如。无法做其他想做的事情，与所爱的人分开，冒受伤或死亡的风险，但他还是有不可否认的吸引力。人们对上战场有着不同的看法。在这里，我特别想分享一个故事。有一次，我计划去访了一所学校，并要在那里做一场演讲。到机场来接我的人是一位哲学系的老师。我们谈到了战争是否道德的话题。他有个儿子。他说：“如果儿子被征召去参战，要与敌人搏斗，他会有多么害怕？”我说：“我也有儿子，并提出了一种常见的想法，或者至少在我看来是这样的。无论人们怎么看待战争，对我而言，没有什么比我儿子死于战场更令我悲伤的事情了。”他对这一番话的回应是：“他不确定是他的儿子战死沙场更糟，还是他会在战场上杀死别人更糟。”我被这位老师的这番话震惊了，在我看来，我的儿子死于战场是我能想到最可怕的事情。但要是听说我的儿子在战场上杀死了别人呢？我不知道我会怎么想，这取决于特定的情况。他的心理因此受到创伤了吗？当时的场景是怎样的？他的行为是勇敢的自卫还是无端的残忍的攻击？他是在消灭恐怖分子？还是奉命杀害小孩，我告诉他，事实上我很难确信我儿子杀人会比他被杀更可怕。这位哲学家说，他不同意我的看法，他担心杀人会以某种可怕的方式改变他的儿子。在他看来，这也许比他战死沙场更糟糕。就这种经历的改变性力量而言，他的看法是对的。但对很多人来说，这正是战争具有吸引力的部分原因所在。在相当多国家，大多数人甚至都不愿意参军。然而，对战争的喜好还是间接的从幻想和游戏中得到了体现。文化评论员通常会忽视视频游戏强大的吸引力，尤其是模拟战争游戏。比如，《使命召唤》系列游戏就售出了大约 2.5 亿套，该游戏所属公司赚了150亿美元。这类模拟游戏非常受欢迎。因为他们满足了人们对于体验战争的需求。通常而言，战争还有其他吸引力。我之前提到了归属感带来的快乐，但它还有一种强烈的道德感召，渴望保卫自己的群体，击败自己的敌人。比如，美国911事件后所发生的事情尤其有说服力。当时参军的人数猛增。此外，自愿参加战争还是勇气和忠诚的极佳体现。而且我在前文也提到过，参加战争是认识自我的一种方式。人们可以在《纽约客》对演员亚当·德里夫的访谈中发现，各种动机是交织在一起的。那篇访谈中提到，德里夫在成为演员前为什么会加入海军陆战队？他渴望接受身体上的挑战，而海军陆战队的训练非常辛苦。他们对我说：“我们不会给你参军奖金，我们是最辛苦的部队。”你不会在我们这里体验海军或陆军的那些轻松任务，你将面临艰巨的挑战。他的参军意愿如此坚定，以至于征募人员问他是否意在通过参军让他的某个犯罪行为得以逃脱法律制裁。然而，战争的吸引力不仅仅在于归属感、道德感和自我彰显。正如克里斯·赫奇斯在他一本著作的标题中所说，战争具有给予我们意义的力量。